0: Dass die Mainstream-Medien, ähm, Printmagazine beispielsweise oder Radio oder TV ähm, sich immer noch sehr, sehr schwer tun mit Wrestling, das ist ja kein Geheimnis. Dementsprechend äh, ist wieder Hilfe zur Selbsthilfe gewesen und es ist wirklich aus, ähm, aus, aus Lust und Freude im Endeffekt am Wrestling entstanden.
1: Die Szenemacher, der Podcast für Kulturschaffende, Medienmacher und Nerds. Ladies and Gentlemen, the best podcast in the world. And now, introducing the challenger. He is the host of the Macher Podcast. Mit einem Gewicht von... Ruhe jetzt. So, ähm, ja, schön, dass ihr wieder alle am Start seid. Bei der vierten Ausgabe von Szenemacher, eurem Szene-Podcast. Und heute an meiner Seite der Alexander flöter Wrestling-Promoter, beziehungsweise macht er auch ähm, ein Magazin oder eine Plattform als Schnittstelle. Wrestling Plus heißt die ganze Geschichte und er ist an einem Aufbau, beziehungsweise der Übernahme einer neuen Promotion beteiligt. Er hat bei WXW im Hintergrund äh, seine Finger mit im Spiel und ich habe mich gefragt, wie ist das hier eigentlich in Deutschland? Ähm, wie kann man Wrestler werden? Wo kann man Wrestler werden? Äh, wie lebt es sich als so einer? Und wie lebt es sich vor allen Dingen, wenn man Wrestling promotet? Und diese ganzen ähm, Dinge wird Alex äh, des Langen und des Breiten jetzt gleich äh, mit uns erläutern. Und äh, wir sprechen auch ein bisschen über die internationale Szene. Da tut sich ja auch sehr viel. Aber eins nach dem anderen. Ähm, jetzt würde ich sagen, stelle dich doch erstmal vor und sag in eigenen Worten, wer du bist, und was du machst.
0: Ja, du hast gesagt, Alexander Flöter ist mein Name. Ich bin... Im deutschen Wrestling unterwegs, das hört sich erstmal ein bisschen komisch an, denn deutsches Wrestling ist nicht so wahnsinnig populär, beziehungsweise noch nicht so Mainstream unterwegs, aber äh, ich bin da seit äh, ja, gut 20 Jahren ähm, ja, aktiv involviert in der deutschen Szene, ähm, komme eigentlich beruflich aus dem Online-Marketing, beziehungsweise aus der Webentwicklung und äh, versuche da seit geraumer Zeit im Endeffekt einen gewissen Mehrwert mit reinzubringen in die Szene und die Szene ein Stück weit mit voranzubringen.
1: Ja, das klingt doch interessant. Wie bist du in die Szene gekommen und...
0: Uh, ja, warum gerade Wrestling? Warum gerade Wrestling? Ja gut, das <lacht> Überbleibsel aus den äh, Kind 90er-Zeiten. Ne? Das ist halt, äh, wer in den 90er-Jahren so um die 10 Jahre alt war oder so um den Dreh äh, da aufgewachsen ist, der ist am Wrestling ja kaum vorbeigekommen. Damals lief das noch ja, zum, zum Nachmittagsprogramm auf RTL beispielsweise sonntags. Ähm, und einen Hulk Hogan, einen Undertaker kennen ja heute auch noch viele, die mit Wrestling nichts am Hut haben. Und da aus dieser Zeit ist man einfach irgendwann hängen geblieben. Und äh, dass einem das Mainstream-Wrestling irgendwann halt natürlich nicht mehr so wahnsinnig befriedigt hat äh, über die Pubertätszeit hinaus, ähm, das ist ja kein Geheimnis. Und das ist äh, ganz ganz vielen so gegangen. Und ähm, gerade in der Zeit dann so um die Jahrtausendwende, fing es dann wieder an in Deutschland auch, dass sich eine valide Szene dann wieder gebildet hat, nachdem die eigentlich jahrelang dann ein Stück weit brach lag. Und äh, über online damals noch, da gab es noch keine, keine Social-Media-Kanäle, da äh, hat man relativ schnell Connection gefunden zu, zu einem gewissen kleinen Kreis, äh, die einfach in Deutschland Wrestling veranstaltet haben, ähm, und ja, einfach hängen geblieben, deswegen Wrestling. Wrestling ist äh, Leidenschaft im Endeffekt, ist es eines eins der wenigen Konstanten, die mich vielleicht neben Fußball und neben Musik äh, begleitet haben mein ganzes Leben lang und äh, die ich auch nicht missen möchte.
1: Es gab ja Ende der 90er diesen äh, Bruch, den haben ja viele so erlebt. War das jetzt ähm, wegen der deutschen TV-Landschaft oder was ist da noch alles passiert, warum auf einmal so viele Leute aufgehört haben, internationales Wrestling zu verfolgen?
0: Es war schon so, dass äh, die WWF damals noch ähm, im TV einfach nicht mehr stattgefunden hat in Deutschland. Und äh, wenn überhaupt, dann im PayTV. Damals war PayTV noch bei nicht so ähm, angenommen. In in den Haushalten in Deutschland. Dementsprechend war es sehr, sehr schwierig, überhaupt Wrestling zu verfolgen. Also es gab dann schon Zeiten, da musste man dann über sogenannte Tape-Trader noch VHS-Kassetten irgendwo herbesorgen. Das ging alles. Ja, Man musste aber im Endeffekt irgendwo in dieser, in dieser Bubble schon drin sein, um im Endeffekt eigentlich alles verfolgen zu können. Und mit Aufkommen des Internets hat sich das wieder ein bisschen gegeben dann. Gerade so die Jahrtausendwende war dann so wieder der Startschuss, wo Wrestling wieder wahrgenommen wurde. Aber bei Weitem eben nicht mehr auf diesem Mainstream-Level, wie es halt in den 90er-Jahren war. Und äh, das ist, glaube ich, die Begründung. Also wir haben eigentlich eine Generation ausgelassen, wenn man so möchte.
1: Mm, verstehe. Und du, äh, warst du damals auch so Tape-Trader ähm,
0: oder wie bist du da reingekommen in die Szene? Nee, Tape-Trader gar nicht in dem Fall. Ich war eher der, derjenige, der die Tapes dann bezogen hat, um einfach äh, ja, up-to-date zu bleiben. Und darüber auch im Endeffekt ein Stück weit ähm, ja, weg vom Mainstream-Wrestling, eher so in diesen Independent-Bereich gekommen ähm, ja, das ist eher so der, der Punkt gewesen, dass man versucht hat, auf dem Laufenden zu bleiben. Man hat sich halt ausgetauscht, damals noch über Newsletter, teilweise sogar wirklich noch richtige Newsletter mit, mit, per Post, ja, die verschickt wurden. Und ähm, so ist man halt mit vielen, vielen Leuten in Kontakt in ganz Deutschland gewesen. Und ähm, immer wieder hat man sich halt ausgetauscht und ist da halt drin geblieben. Aber diese Blase war halt auch sehr, sehr klein, das muss man schon sagen. Da sind nicht viele hängen geblieben und ähm, im Nachgang ähm, ist es eine sehr lustige Zeit, die Gott sei Dank aber auch vorbei ist. Wie meinst du das jetzt, äh, Gott sei Dank, vorbei? Naja, weil, weil, weil Wrestling, glaube ich, eine größere Plattform verdient hat. Und einfach auch das, was an Wrestling damals geboten wurde, gerade hier in Deutschland, das ist ja so ein bisschen das Schwerpunkt, den wir auch setzen möchten, ähm das war auch nicht so, dass ich das irgendjemandem zeigen hätte wollen. Ja, wenn man es gemocht hat und wenn man es geliebt hat, war es toll, aber Events mit über 200 Zuschauern waren doch eher die Seltenheit. Und das hat einen langen Weg gebraucht, auch einen langen Anlauf wieder nach dem Zusammenbruch der, der, der Mainstream-Ära im Endeffekt, bis das deutsche Wrestling wieder auf einem Stand war, wo man sagen konnte, okay, ich kann da auch mal jemanden mit hinnehmen, der mit Wrestling sonst nichts am Hut hat. <lacht> Wo siehst du das deutsche Wrestling, also wenn du es jetzt im internationalen einen
1: Vergleich betrachten würdest und wie schätzt du den Markt für Wrestling allgemein ein? Ist das jetzt ähm, eine reine Nostalgiegeschichte oder äh, haben wir da jetzt wieder einen
0: großen Hype? Ist es auf dem Aufsteigenden Ast? Ja, definitiv. Also das hängt natürlich immer ein bisschen auch damit ab, wie stark auch WWE ähm, als, als Marktführer im Endeffekt, ähm, es ist halt einfach ein Monopolgeschäft aktuell, äh, wie stark ist WWE auch auf dem europäischen Markt und im deutschen Markt im Speziellen unterwegs. Und da gab es eben auch viele Jahre, ähm, wo das gar nicht der Fall war. Äh, als es nämlich in den Staaten ziemlich gut lief, ähm, hatte man es nicht not, äh, nötig. Ja? Und die, die Erfolgswelle in den 90er Jahren war ja auch eher in Europa ähm, verhaftet, ähm, weil es in den Staaten nicht gut lief. Inzwischen ist es so, dass WWE sehr, sehr ähm, ja, weit sich aufstellt und auch bestimmte Regionen auf der Welt, im Endeffekt auch Europa und UK im Speziellen, ähm ja, eigenständig bespielt, auch mit eigenen Marken und eigenen Brands inzwischen da auch in den Markt reingeht. Und diese Popularität, die darüber schwappt, die färbt natürlich auch auf diese Independent-Szene ein Stück weit ab. Also, das heißt, ich würde nicht sagen, wir hängen am Dropf von WWE, aber wir profitieren sicherlich auch davon, wenn Wrestling im Allgemeinen wieder besser wahrgenommen wird. Und wir sind sicherlich auf einen aufsteigenden Ast. Das kann man schon sagen. Also, wenn man sich die Zuschauerzahlen auch anschaut, ähm, gerade bei den größeren Promotions in Deutschland, wie an der WXW beispielsweise, ähm, die inzwischen an dem Drei-Tages-Wochenende im März ja, jedes Mal Minimum 1.300 Leute in der Halle hatten, dann sind das ganz andere Sphären als noch vor 10 oder 15 Jahren. Das definitiv.
1: Ja, und äh, wenn wir jetzt mal weiter zurückgucken, mich erinnert das strukturell ja sogar an die Zeit ähm, momentan, als Territories ein Ding waren. Ähm, heute spricht man ja eher von Indies, wenn man so diesen fragmentierten Bereich meint, aber früher waren das jeweils ähm, autarke Verbände die äh, so ihren eigenen Einflussbereich hatten, mit eigener TV-Präsenz und ähm, ja, so einem gewissen Radius, in dem sie getourt sind, sich wenig in die Quere gekommen sind, haben auch alle relativ gut gezogen. so ähm, und Aber so einen globalen Marktführer gab es irgendwie nicht. Und äh, jetzt sind wir an einem Punkt, wo der Marktführer selbst angefangen hat, ähm, Subbrands sozusagen zu entwickeln, um wieder verschiedene ähm, Stile und verschiedene Regionen zu bedienen. Ne?
0: Genau, also im Endeffekt hast du das ganz gut beschrieben. Also es war sehr ja, regional aufgebaut alles. Es gab halt meistens einen Dachverband, der irgendwie drüber stand, wo es einen großen Champion gab, der dann halt durch die Promotions getingelt ist. Ist ein bisschen vergleichbar vielleicht auch mit der heutigen ähm, Szene in Deutschland. Denn wir haben... Ähm, nicht diesen Dachverband, den haben wir nicht, aber es gibt natürlich sehr, sehr viele regionale Promotions, die einfach in Berlin beispielsweise oder in Hannover, in Hamburg ähm, veranstalten, die aber auch nicht über die Stadtgrenzen hinausgehen. Ja. Es gibt mit WXW, wie gesagt, einen, einen Player oder eine Promotion, die inzwischen deutschlandweit veranstaltet mit äh, 60, 70 Events äh, im Jahr. Das ist natürlich dann eine andere Hausnummer. Ähm, und das, dieser Schritt ist aber auch noch nicht so lange her, also da reden wir wirklich von von einem Zeitraum von, von vielleicht drei, vier, fünf Jahren, äh, seitdem das auch wirklich funktioniert, seitdem die Jungs das auch hauptberuflich machen können, ähm, Gott sei Dank, dass es diese Möglichkeiten inzwischen gibt im Wrestling und äh, das hat natürlich aber auch sehr auf die Qualität eingezahlt, das muss man schon so sagen.
1: Ja, ich habe ja gesehen, äh, WXW hat ja mittlerweile einen eigenen Streaming-Service und da sind ja auch wieder andere Promotions
0: äh, mit integriert, ne? Ähm, wegs genau, äh, sprichst du da im Speziellen an, ist äh, eine Streaming-Plattform, die man im Endeffekt selber hochgezogen hat, in der ich ähm, technisch auch im Hintergrund äh, mit äh, ja aktiv bin, die ich auch unterstütze, ähm, vielleicht ein bisschen ausgeholt. Also Streaming ist natürlich die einzige Möglichkeit, auch Wrestling zugänglich zu machen in Deutschland, äh, denn äh, dass eine deutsche Promotion jetzt äh, auf einem, auf einem TV-Sender läuft, da sind wir weit weg davon. Ähm, es ist vielleicht auch gar nicht mehr das Ziel, wie man vielleicht glauben mag, sondern inzwischen ist diese Eigenvermarktung ein sehr, sehr wichtiger Stand Bestandteil. Und WXW ist diesen Schritt als erstes gegangen, hat da auch ein Abo-Modell einfach angeboten, im Endeffekt im Netflix- oder im WWE-Network-Style, wo man einfach ähm, für einen gewissen ähm, ja, Betrag, 10 Euro im Monat, einfach ähm, ursprünglich erstmal nur die eigenen Veranstaltungen sehen konnte. Und inzwischen sind da auch sowohl deutsche als auch amerikanische und englische Promotions drauf. Auch Italien ist, glaube ich, vertreten inzwischen. Also das sind... Ähm, alles Independent Promotions, die nirgendwo in der Art so einen TV-Deal oder irgendwas haben, ähm, sondern die im Endeffekt auf einen Eigenvertrieb angewiesen sind. Und das ist auch ein, ja, für den Independent Promotions, die größere Stücke äh, auf sich halten oder die einfach einen Schritt weiter sind, ist das inzwischen auch gang und gäbe, international gesehen. Äh, in Deutschland gibt es im Endeffekt drei Promotions, die das inzwischen in irgendeiner Art und Weise machen, regelmäßig. Es gibt aber, wie gesagt, auch sehr, sehr viele Lokalveranstalter, die nach wie vor einfach nur ein Lokal veranstalten und ein Live-Event draus machen, ähm, wo das Material einfach nicht zugänglich gemacht wird im Nachgang oder noch nicht zugänglich gemacht werden kann, je nachdem. Ja, verstehe. Ja, ich denke, dass das mit Videocontent immer recht
1: schwierig ist. Äh, kommen wir doch noch mal kurz zu äh, Wrestling Plus, deinem Hauptsteckenpferd, so wie ich das verstanden habe. Äh, erzähl doch noch mal kurz, was das genau ist und was du da machst.
0: Ja, sehr gerne. Also, Wrestling Plus ist eigentlich daraus entstanden, dass ich eben über die Jahre hinweg natürlich einige Kontakte auch in dieser Szene hatte und im Endeffekt auch diese Szene auch immer allgemein verfolgt habe und eigentlich mir immer schon relativ egal war, welche drei Buchstaben auf dem Banner stehen, die dann <lacht> über den Ring hängen. Das war mir eigentlich immer relativ egal, denn ich wollte Wrestling sehen, ich wollte unterhalten werden und ich wollte Spaß dabei haben. Und es gab bis da bis dahin, bis Wrestling Plus gestartet ist, eigentlich keine Plattform oder keine ja, Community, die im Endeffekt rein auf Wrestling in Deutschland sich spezialisiert hatte. Und ähm, ich weiß auch noch ganz genau, dass die Ganze läuft jetzt in etwa drei Jahre, ähm, als das so losging. Ähm, wir waren so ein bisschen die, na, wird das überhaupt funktionieren? Gibt es da genügend ja, kritische Masse überhaupt, die das interessiert? Inzwischen äh, kann ich sagen, ja, die gibt es, äh, Gott sei Dank. Und ähm, das Ziel dahinter ist im Endeffekt einfach Wrestling in Deutschland ja positiv ins, ins Licht zu rücken und einfach auch medial mehr zu verbreiten. Denn, ähm, dass die Mainstream-Medien, ähm, Printmagazine beispielsweise oder Radio oder TV, ähm, sich immer noch sehr, sehr schwer tun mit Wrestling, das ist ja kein Geheimnis. Dementsprechend äh, ja. ist wieder Hilfe zur Selbsthilfe gewesen. Und es ist wirklich aus... Ähm, aus, aus Lust und Freude im Endeffekt am Wrestling entstanden und ähm, beruflich kam dann natürlich einfach dazu, dass ich aus dem Online-Marketing wie gesagt komme, ähm, dementsprechend ein paar Mittel mit einbringen kann äh, in die Szene und das war der Hintergrund, warum Wrestling Plus gestartet ist und ähm, das läuft im Endeffekt so, dass wir wirklich ähm, über ja, alle Banner und äh, Kürzel hinweg versuchen, das Wrestling in Deutschland im Endeffekt ja abzubilden und ein Stück weit ähm, ja, eine Anlaufstelle zu sein, auch für neue Fans, die eben vielleicht aus der wwe prolase kommen, ähm, die noch gar nicht wissen, dass es Wrestling in Deutschland in der Form überhaupt gibt. Ja, und ähm, das funktioniert äh, zu beiden sehr, sehr gut.
1: Ja, und Promotion ist natürlich eine Sache, die auch Wrestler selbst betreiben müssen. Ich glaube, das ist ein ganz interessanter Punkt für viele Leute da draußen. Äh, wie funktioniert das genau?
0: Was für Tools nutzen die? Ja, also man kann ja ganz, ganz grob sagen, im Endeffekt ist jeder, jeder Wrestler auch ein, ein Stück weit ein Influencer, ja, und dementsprechend, äh die, die das wirklich äh, sehr professionell oder auch richtig professionell machen, also wirklich auch hauptberuflich machen, die haben das natürlich längst äh, adaptiert und auch erkannt und sind natürlich auch sehr, sehr stark inzwischen auf Instagram beispielsweise vert äh, vertreten. Denn gute Fotos gibt es eigentlich immer. Ja? Ähm, Videos wird immer ein bisschen schwieriger, aber ein ähm, Wrestler promotet sich inzwischen natürlich auch über seinen Charakter und über seine eigene Marke. Und ähm, das unterstützt aber dann wiederum im Umkehrschluss natürlich auch die Promotions. Das heißt, die Wrestler sind natürlich sehr aktiv auf, den Social-Media-Kanälen generell. Wobei, sie, da ist es wirklich so, dass gerade die Wrestler, die auch international gebucht sind, ähm, sehr, sehr stark auf Twitter sind. Ähm, wobei Facebook so vom Gefühl her teilweise nicht mehr die Anlaufstelle Nummer eins ist. Und ähm, wir reden hier natürlich auch über eine, eine Nische, wo wir natürlich einfach auch ja, Wrestler mit drin haben, die noch sehr, sehr unbedarft sind, was was Social Media angeht. Also man muss ja auch einfach schauen, WWE hat viele, viele Jahre im Endeffekt ihre Wrestler auch dafür ausgebildet, mal in Anführungsstrichen ausgebildet und zumindest angehalten, wie sie sich verhalten müssen online. Und es ist natürlich... Ähm auch so, ein, so, so eine Geschichte, die ich versuche mit Wrestling Plus ein bisschen zu unterstützen ähm, und auch da ein Stück weit, naja, eine Möglichkeit aufzuzeigen, wie man das machen kann. Aber natürlich die, die großen Namen der deutschen Szene, die auch, wie gesagt, international unterwegs sind zum großen Teil, ähm, die machen das natürlich alle, klar. Weil du gerade von großen Namen
1: sprichst. Wenn du jetzt mal ähm, in dich gehst, wer wären jetzt so die Top 3 Wrestler in Deutschland? Top 3
0: ist natürlich immer schwierig, ist natürlich auch immer ein Stück weit Geschmackssache, ja. Aber ähm, ja. natürlich, wenn wir jetzt uns jetzt mal vielleicht an, an der Nummer 1 in Deutschland, an WXW orientieren ähm, und natürlich auch an den Wrestlern, die inzwischen auch äh, für WWE in, ähm, bei NXT UK beispielsweise unter Vertrag stehen, aber trotzdem noch in der deutschen Szene unterwegs sind, ähm, das sind ähm, sicherlich Leute wie Walter, der aktuell ja auch Champion ist äh, in, bei NXT UK von der WWE. Also, das ist ähm, sicherlich das Aushängeschild. Das ging was schnell, was ne? Bitte? Das ging schnell mit mit Walter, Ja, das, ja der, der, der kam an und zack. Das ging wirklich schnell, aber ist natürlich auch äh, seit jeher äh, über die letzten Jahre zum Indie-Darling geworden und WWE ist ja auch clever genug inzwischen, um solche Leute dann entsprechend leicht zu positionieren, ähm, aber Walter ist definitiv ähm, ein Name, der, der einfach fallen muss, nicht nur deutschlandweit, inzwischen weltweit, ähm, hat er Beachtung bekommen und nicht zu wenig. Ähm, Ilya Dragonov, sicherlich noch zu nennen, auch ein Dresdner Junge, ähm, der... Ebenfalls bei NXT UK unterwegs ist und dann gibt es ähm, natürlich noch die, die bekannteren Leute, die, die vielleicht auch schon länger bei, bei, bei WWE unter Vertrag sind. Marcel Bartel, ehemals Axel Dieter Junior, ähm, oder ähm, Alexander Wolf wie er heute bei WWE heißt, äh, Axel Tischer, der viele, viele Jahre in Deutschland auch geresselt hat zuvor und die, die aber schon, ja, die ersten waren, die eigentlich vor ein paar Jahren dann WWE-Verträge, ähm, ja, ergattern konnten und sich dann auch äh, gehalten haben und durchgesetzt haben. Und wenn wir das Ganze jetzt mal von der anderen Seite
1: betrachten, ähm, wie sieht es momentan mit dem Nachwuchs aus? Äh, ist da ein Zulauf und wo können die Leute, die Bock haben, wo können die trainieren und äh, ab wann kann man sagen, ist ein Wrestler einsatzbereit für eine Show? Das ist eine sehr gute Frage. Ähm,
0: trainieren, es gibt wrestling Schulen in Deutschland, ähm, das definitiv und es gibt ähm, wahrscheinlich auch... Das sind wahrscheinlich nicht viel mehr wie, wie fünf bis zehn Stück, ähm, die auch das wirklich professionell anbieten. Also es gibt beispielsweise ähm, von Alex Wright, ehemaliger WCW Star, ähm, in äh, ja, bei Erlangen eine Schule ähm, von der NEW, ähm, wo Training angeboten wird. Es gibt die WXW hat natürlich die Academy in Essen, also eine eigene ja, Location im Endeffekt, wo die, äh, wo die beheimatet sind und auch äh, täglich trainieren, äh, wo auch Walter beispielsweise Head Coach ist. Ähm, es gibt in Hamburg. Immer noch? Immer noch, ja, immer noch. Ähm, und äh, mhm. da natürlich jetzt nicht die Rookies trainiert, aber ähm, er ist natürlich immer noch ähm, ein wichtiges, wichtiger Bestandteil der Academy. Und er entscheidet am Ende auch, wann ein Wrestler bereit ist oder nicht. Natürlich sind die Hürden... Ähm bei solchen Promotions dann natürlich relativ hoch. Ähm, Wenn es aber nur darum geht, also es gibt auch Kurse im Endeffekt, einfach um sich fit zu halten. Wer gar nicht das Ziel hat, bedingt jetzt ins Wrestling äh, gleich in den Ring zu steigen, der kann trotzdem dahin gehen und das als Fitness-Sportart äh, im Endeffekt auch mit betreiben. Aber klar, die meisten haben natürlich das Ziel, ähm, irgendwann im Ring zu stehen. In der Regel ähm, würde ich sagen, also unter ein bis zwei Jahren Training ähm, sollte eigentlich heutzutage keiner mehr, ja, in einem öffentlichen Match zumindest im Ring stehen. Ähm, passiert natürlich trotzdem, keine Frage, aber wenn man wirklich das Ernst meint mit Wrestling, dann äh, landet man irgendwann spätestens äh, beispielsweise in Hannover, Berlin ähm, in Hessdorf bei Erlangen äh, oder bei der Academy im Training und äh, macht da Seminare mit Minimum und äh, zeigt sich da. Also die, die es ernst meinen, äh, die tauchen irgendwann früher oder später da auf.
1: Und was habt ihr da so für ein Durchschnittsalter bei den Neueinsteigern?
0: Das ist sehr unterschiedlich. Also es gibt ähm, Fälle ähm, von, von äh, aktiven Wrestlern inzwischen, die auch äh, ja, in deutschlandweit unterwegs sind, äh, die teilweise auch relativ spät angefangen haben. Also Finn hat ist zum Beispiel, der hat mit 30 Jahren angefangen, Wrestling zu trainieren und steht inzwischen im Ring. Ähm, mhm. Aber die Academy beispielsweise in Essen bietet äh, auch Kindertraining schon an. Da passiert natürlich noch nicht das richtige Wrestling in dem Sinne Also da macht man noch keine spektakulären äh, Bumps und Fälle in den Ring. Äh, einfach klar, dem Wachstum geschuldet darf man das auch gar nicht. Ist ein bisschen zu vergleichen, vielleicht mit so, so einem Judo-Training, wo man halt mal einsteigt und ähm, die ersten Basics im Endeffekt vermittelt. Ähm, aber in der Regel, wenn man so mit 16, 17, 18 anfängt, hat man ein gutes Alter, wenn man eine entsprechende Voraussetzung, ja eine sportliche Belastbarkeit sollte man schon irgendwo haben, ähm, mit einbringt. Dann kann man sicherlich auch ähm, ja, im Wrestling in Deutschland äh, noch was reißen in den nächsten Jahren. Mhm,
1: das ist ja spannend. Und hast du äh, selber auch so ein äh, Training mal absolviert oder bist du sogar mal im
0: Ring gestanden? Im Ring gestanden ja, aber nicht im Match, <lacht> Gott sei Dank. Nee, also nee, ich bin Gott sei Dank schon äh, jetzt in dem Alter, wo man sagt, okay, danke mir, Mitte 30 brauchst du jetzt doch nicht mehr. Ähm, nee, also ich, ich weiß, was die Jungs ähm, da teilweise auch äh, durchmachen und man, man, man sieht ja auch äh, die wie weichen, die dann auch nach einem Match natürlich zweifelsohne da sind. Also wo, ja klar, der Laie mag jetzt sagen, das ist eine Showsportart, aber das ist trotzdem harte, harte, harte... Äh, ja, Arbeit im Ring und das sind natürlich die Fälle von einem Ringseil, wenn man da runterknallt, dann ist das da und dann geht das auf Gelenke, dann geht das auf Rücken und dann geht das auf alles andere, was irgendwie sich verletzen kann und Verletzungen sind natürlich auch ja. an und gäbe. und so. Ich, ich bin sicherlich nicht prädestiniert dafür oder war es auch nie, dementsprechend habe ich es Gott sei Dank auch nie ausprobiert. Mir reicht es manchmal zu sehen, was da passiert im Ring und wie es dann nachher im Backstage aussieht. Okay, <lacht> gibt's ähm, da
1: eigentlich auch Überschneidungen? Es gibt ja äh, so viel, ich weiß, mindestens zwei von diesen Rock and Wrestling
0: Bash Bands und sowas. Ähm, kennst du die äh, Rock and Wrestling Bash? Äh, Rock and Roll Wrestling Bash. Ja genau, genau. Ähm, ist, ist, ist eine sehr interessante ähm, Geschichte, ja, weil weil die das ist ja ähm, im Endeffekt ja so eine Mischung aus. Board und oder Wrestling und, und, und Rockkonzert. Ja? Ähm, genau,
1: weil ähm, viele Bekannte von mir haben zum Beispiel wenig Ahnung von Wrestling an sich, die gehen aber super gerne zu diesen Shows und äh, ich hatte mich gefragt, ob es da äh, szenetechnische
0: Überschneidungen gibt. Gibt es, ja. Also in der Regel sind das ganz, ganz oft Leute oder Wrestler ähm, unter den Masken. Also das ist ja ein sehr, sehr äh, schräges Produkt, möchte ich mal sagen. Ähm, so, yeah. Aber das hat seine Daseinsberechtigung, denn die Zahlen sind, die sprechen einfach für das Produkt, äh, wie du schon sagst. Und ähm, da sie checken in der Regel wirklich Wrestler drunter, die in anderen Promotions unter ihrem richtigen Namen natürlich auftreten. Ähm, nur, dass sie da im Endeffekt unter äh, ja, falschem Namen unterwegs sind und ihre Rolle halt spielen. Ähm, und äh, diesen Produkt einfach, ja, ist ein ganz anderer Ansatz von Wrestling im Endeffekt. Ähm, ja. Noch und entertainiger, da, da spielt das in -Ring jetzt gar nicht so die, die, die wichtige Rolle. Das ist ähm, dann halt wirklich diese Choreografie dann mit der Musik auch. Ähm, sehr, sehr äh, ja, überdrehte äh, Darstellung auch von Wrestling aber klar es gibt Fans davon also why not go for it ja also das mhm. ist
1: äh und als als Brücke ne als Brücke ja. zum Sport ist es ja, ja. an sich äh, ist das eigentlich ein deutsches Phänomen äh, diese diese ja, ups äh, wie diese, ja, keine Ahnung, Rock'n'Wrestling Bash oder äh, gibt es das
0: international auch? Ich meine sogar, dass das inzwischen äh, international auch passiert. Ähm, ich, ich, ich komme gerade nicht auf den Namen vom Veranstalter. Es ähm, ist auf jeden Fall, soweit ich weiß, kein Deutscher, aber der es ist in Deutschland gestartet und es ist, glaube ich, auch die meisten Termine finden auch in Deutschland statt. Ähm, ich meine aber auch, dass man inzwischen auch äh, ja, bei den Briten unterwegs war, beispielsweise. Also es ist schon ähm, ja ein Produkt, was, was so durch die Lande tourt inzwischen. Ähm, und in schöner Regelmäßigkeit einfach Termine raushaut und dann einfach mal wieder ein paar Wochen unterwegs ist in ganz Deutschland.
1: Und wenn du dich nicht nur für Wrestling interessierst, sondern auch Videogames und vor allem Fighting-Games dein Ding sind, dann guck dir mal den Link in den Show Shownotes an. Ich habe 2015 ein Buch veröffentlicht mit dem Titel Round One Fight, die Beat'em Up Story. Auf über 200 Seiten, die ganze Geschichte des Genres, angefangen von den 70er Jahren, der Popkultur, die Arcade-Automaten etc., etc., Aktuell für 9,99 Euro. Auf Amazon erhältlich. Link steht in den Shownotes. Jetzt geht's weiter mit dem Interview. Weiterhin viel Spaß damit. Ich hole nochmal kurz aus, um die internationale Szene ein bisschen zu beschreiben. Wir hatten ja früher eine Rivalität zwischen den zwei Ligen WWE und WCW. Damals war es noch WWF und WCW. 2000 wegen Missmanagement und äh, zahlreichen äh, Fehlentscheidungen musste die WCW schließen, wurde von der WWF, später WWE, dann ähm, aufgekauft und seitdem ist äh, ja der Marktführer quasi konkurrenzlos. Äh, jetzt hat sich aus der Indie-Szene heraus aber mit der Finanzspritze eines Milliardärs die neue Promotion AEW ähm, neu gegründet. Und die haben jetzt ihren ersten großen Event gehabt und äh, war ein Riesenerfolg. Äh, jetzt scheint es äh, so zu sein, dass die WWE selber äh, sogar bei ihren Fans mittlerweile schlecht ankommt und ja, ist eine ganz spannende Zeit momentan. Verfolgst du das alles?
0: Ja klar, also wenn man Wrestling ver verfolgt und äh, man, man kann ja auch immer schimpfen als, äh, als Indie-Fan ja, auf, auf die böse WWE und man trotzdem verfolgt man es ja wieder. Also WrestleMania hat man, schauen dann doch wieder alle spätestens. <lacht> ähm, Jetzt bin ich jetzt nicht der, der, der klassische Hater, der sagt, ja, das ist alles Quatsch, was WWE macht. WWE ist halt eine ganz andere Ausrichtung, aber die haben natürlich auch Standard der seinesgleichen sucht und ähm, es gab in den letzten 15, 20 Jahren eigentlich keine Promotion äh, weltweit, die auch nur annähernd daran gekommen ist. Jetzt hat man mit äh, AEW äh, einen großen Player, wo auch eine Menge Geld dahinter steckt, ähm, die einen gewissen Hype erzeugt haben, die jetzt einen TV-Deal haben ähm, und wir steuern gerade Mainstream-Wrestling-technisch natürlich wieder auf eine Hochzeit zu oder beziehungsweise auf eine Konkurrenzsituation zu, wie es es halt in den 90er Jahren schon mal gab und da war Wrestling sehr erfolgreich. Natürlich ähm, Wünsche ich mir, dass die AEW ähm, am Ende erfolgreich ist, ähm, damit die WWE einfach ein Stück weit wieder Feuer fängt ja? und, und äh, sich das gegenseitig ein Stück weit hochschaukeln kann. Das hat in der, in der Regel in der Vergangenheit auch nie geschadet und ja, bin ich sehr gespannt drauf, was da passiert.
1: Im Indie-Bereich ist es ja mittlerweile, oder was ist mittlerweile, war es schon immer üblich, dass sich äh, die Wrestler selten an einen Verband äh, binden und da ihre eigene Schedule haben. Jetzt ist es im Mainstream-Bereich ja durchaus durch AEW auch offener. Ne? Äh, denkst du, wir werden das öfter sehen, dass es
0: jetzt da so fliegende Wechsel gibt? Ich glaube, das ist heutzutage der Lauf der Zeit äh, bedingt das ja irgendwo, dass Wrestler zumindest... Ähm solange sie da sind, das Aushängeschild sind und da der Fokus drauf sitzen muss. ja, ähm, Anders als es eben noch früher war. Ähm, ich glaube trotzdem, dass man weiterhin versuchen wird, mit Exklusivverträgen zu arbeiten, gerade in der Mainstream-Szene, einfach um sich im Endeffekt ja diese diese... Talents dann einfach auch zu sichern. Und es ist ja auch kein Geheimnis, dass WWE in den letzten Jahren eben mit der NXT-Brand und jetzt der Ausweitung auf UK, vielleicht geht es noch in den indischen Markt, dass man da auch sehr, sehr viele ja, independent Leute einfach mit Verträgen ausgestattet hat, um sie einfach auch sicher zu haben. Das heißt in der Regel mhm. dann auch, dass solche Leute wie Walter beispielsweise nicht mehr bei anderen Promotions ähm, auftreten dürfen, die oder auftreten, die im Endeffekt keine Partnerschaft in irgendeiner Art und Weise mit, mit WWE haben. Dementsprechend ähm, ist er quasi auch relativ exklusiv für WXW ja, äh, in Deutschland ja. unterwegs. Das ist eine Entwicklung, die irgendwo logisch ist und man muss es ja auch immer aus der, aus der, aus der Sicht der Worker sehen. Ähm, ich gönne jedem Wrestler, der seine Knochen dafür hinhält, ähm, dass er damit ähm, ja, so viel Geld verdienen kann, wie er äh, verdienen kann. Ja, ähm, einfach man muss ja auch mal sehen, so eine Karriere geht ja in der Regel auch nicht länger wie 10, 15, 20 Jahre, dann sind irgendwann körperliche ja, Folgen dann natürlich auch nicht auszuschließen und ähm, da gönne ich jedem, dass er erstmal eine, eine gute gute Marke verdient und wenn das über Exklusivverträge notwendig ist oder nur so geht, ähm, dann go for it, dann wird das der Weg sein, der auch weiterhin funktionieren muss.
1: ja die Hörer von Szene mache, interessiert ja auch immer so ein bisschen, äh, ich sage mal, Work-Life-Art-Balance. Wie ähm,
0: finanziert man sich? Ist das jetzt äh, etwas, was du professionell machst? Ähm. Ja und nein. Also ich würde schon sagen, dass ich das professionell mache. Wenn es aber um Bezahlung geht, dann sicherlich nicht. Also Nein, es ist schon so, dass ich dass ich nach wie vor hauptberuflich in einer Agentur tätig bin für Online-Marketing und da meine Brötchen verdiene, Gott sei Dank in der Position bin, wo ich auch mit Wrestling gar kein Geld verdienen muss. Wenn sich die Möglichkeit ergibt, dass man irgendwann die Überlegung hat, davon leben zu können, dann ist das sicherlich äh, eine Variante, die ich mir sehr, sehr gut vorstellen kann. Aber so weit sind wir einfach auch noch nicht. Äh, wie gesagt, jetzt habe vorhin mal angerissen, ähm, WXW sind im Endeffekt die Ersten gewesen, die überhaupt mit Festangestellten, ähm, ja, Arbeitern oder, oder Angestellten überhaupt gearbeitet hat und arbeiten konnte. Das ist eine GmbH, oder? ist eine GmbH, genau. Ähm, mhm. Die überhaupt, ähm, ja, so ein bisschen Startup-Mentalität, obwohl es die, diese Promotion ja schon sehr lange gibt, aber im Endeffekt diese, diese ja, Hauptberuflichkeit im Wrestling ist in Deutschland einfach noch nicht weit verbreitet. Es hat viele, viele Vorteile, qualitativ sicherlich, deswegen hebt sich WXW auch ab. Anders können die Jungs das auch gar nicht mehr bewerkstelligen, das muss man auch sehen. Aber der Schritt, dass der Markt so groß ist, dass im Endeffekt noch viel, viel mehr Leute drumherum, gerade so aus der, aus der Bubble im Endeffekt, die dann einfach Mehrwerte mit reinbringen, davon leben können. Allein vom Wrestling, ich glaube, da sind wir noch ein Stück weit weg von. Und das gilt wahrscheinlich auch für die Performer, ne? Das gilt zum großen Teil auch für die Performer, ja. Also es ist schon so, klar, ähm, die Leute, die inzwischen ähm, bei WWE ähm, unter Vertrag stehen, ähm, die machen das natürlich inzwischen äh, zum großen Teil natürlich hauptberuflich. Es gibt auch noch ein paar Profis, die das ähm, auch so machen, im Independent-Bereich, aber die meisten gehen nach wie vor einer regulären Arbeit äh, nach und das äh, ist ja noch viel, viel mehr zu respektieren am Ende des Tages. Dann ist ja nicht nur irgendwie einmal die Woche oder zweimal die Woche im Ring zu stehen, sondern äh, da ist ja viel, viel Training auch drumherum. Ähm, Fitnessstudio. Es ja. gibt ja diese
1: Reportage von äh, Damek, dem Wrestler von WXW, äh, auf YouTube zu finden. Googelt das mal. Damek, ähm, D-A Mac, D -A und dann M-A-C. Ähm, der junge Mann, der, hat, äh, der arbeitet ja auch in der Agentur, wenn ich das richtig verstanden habe. Und ist dann am Wochenende unterwegs und ja, zieht die Shows durch und so und man fragt sich halt schon so, wann schläft der eigentlich? Ja, es ist halt echt eine spannende Doku. Hast du die auch gesehen und was hältst du davon und spiegelt das die Realität wieder? Ja, habe ich gesehen, natürlich. Und es
0: ist auch so, also ähm, Wrestling ist viel, viel, viel ähm, Idealismus und viel, viel Leidenschaft und auch viel Verzicht auf ein normales Leben äh, für die für die Wrestler. Das muss man einfach auch ähm, sehen, denn die sind im Endeffekt in ihrer Freizeit, sind sie on the road oder im Gym. Ja, ähm, Und oftmals ist es wirklich so, dass der Freundeskreis sich dann auch in der Wrestling-Szene einfach wiederfindet und ähm, weil für viel mehr bleibt nicht Zeit. Also ich will, ich glaube, es gibt keinen Wrestler, der das einigermaßen professionell betreibt, der nicht mal schon irgendwie einen Geburtstag oder eine Hochzeit oder irgendwas verpasst hat, weil er im Ring stand. Ja, also das ist dann auch ähm, vielleicht ein bisschen vergleichbar mit einer Band, die das, die das ähm ja aus Herzblut heraus macht ja da muss man schon viel ähm, Überzeugung für diesen Sport haben damit man diesen Weg geht ähm, und wie gesagt da kommen ja noch körperliche Bewegungen dazu dann unter der Woche wenn man äh, drei Tage im Ringstand da Wochenende Freitag äh, Samstag Sonntag ähm, dann Montag wieder im Büro zu sitzen oder oder äh, seiner Arbeit nachzugehen ist sicherlich kein Zuckerschlecken ja
1: ja und es äh, ist bestimmt auch ein totaler ähm Culture-Clash irgendwo, ne? Am Wochenende wirst du noch abgefeiert von einem riesen Publikum und äh, am Montag sitzt du dann irgendwie mit deinem Hemd vom Rechner und ein Kunde ruft an, ne? Ja, ja, klar. Das ist,
0: das ist natürlich <lacht> lustig, weil, ähm, das ist aber auch Wrestling am Ende des Tages. Wrestling lebt ja seit jeher auch da vorne, im Endeffekt diese Larger-than-Live-Charaktere einfach auch so darzustellen und, ähm, die sind es auch. In, innerhalb dieser dieser Fanszene äh, sind diese sind das Stars. Ähm, das einzige Problem an der Sache ist, dass diese Stars zumindest äh, zum großen Teil eben nicht davon leben. ja ähm, Ich kann mir das auch, äh, <lacht> ich, ich kenne es selber in, in sehr, sehr abgeschwächter Form, äh, wenn ich unterwegs bin am um Wochenende, mm. ähm, dann montags sich wieder ins Büro äh, zu bequemen, das ist dann manchmal nicht so einfach. Ähm, aber man weiß, wofür man es macht, weil man einfach sehr, sehr viel zurückkriegt. Wrestling schuldet ja grundsätzlich einem erstmal gar nichts. ja, Weder Geld noch Anerkennung noch sonst irgendwas. Alles, was da passiert, ist hart erarbeitet in der Regel. Und das macht natürlich auch ein Stück weit stolz. Und ähm, Ich glaube, dass da einfach viele auch die Kraft herziehen, im Endeffekt, um diesen, ja, diesen Schedule dann auch zu gehen. Wie ist das eigentlich mit der
1: Diversität bei den deutschen Wrestling-Ligen? In den amerikanischen Ligen haben wir ja Kofi Kingston als Champion. Wir haben äh, die Frauen, die jetzt... Äh Wrestlemania geheadlined haben. Wie sieht es da hier aus? Es ändert
0: sich. Ähm, sagen wir so, Also es gibt durchaus Frauenwrestling, es gibt durchaus auch gutes Frauenwrestling in, in Deutschland, ähm, nur das Problem an der Sache ist, dass es über Jahre hinweg eigentlich fast kaum stattgefunden hat. Und ähm, Jetzt eigentlich erst so die letzten, ja, sozusagen, vielleicht fünf Jahre wieder, wieder zum Thema wurde, wo man auch einen ähm, Schwerpunkt wieder drauf setzt. Jetzt ist aber einfach so, dass ich nicht innerhalb von, ja, ein, zwei, drei Jahren einfach eine, eine Vielzahl äh, talentierter äh, Frauen einfach ausbilden kann und die sind dann da ja. und dann sind das Topstars. Ähm, und diejenigen, die dann auch, ähm, ja, im Endeffekt gut genug sind, die sind dann auch meistens auch ganz, ganz schnell im Endeffekt, ähm, ja, international ein Thema. Das ist äh, natürlich so ein bisschen die, die Trage daran. Ähm, das heißt, so eine Ausbildung, wenn du als Wrestling Promotion in Deutschland eine Frau ausbildet die es vielleicht wirklich gut ist, die Talent hat, dann ist sie in der Regel auch ganz schnell woanders gebucht und wenn nicht gar bei WWE unter Vertrag und das ist gut für die, für die einzelnen Personen, macht es aber natürlich für die Szene nicht einfacher, qualitatives Frauenwrestling anbieten zu können. Also es gibt durchaus reine Frauenveranstaltungen, es ist aber schon so, dass der, der Mainstream ähm, ja da deutlich weiter ist, einfach weil die guten Frauen und die sehr, sehr guten Frauen einfach auch bei WWE sind und ähm, dementsprechend nicht für einen freien Markt zugänglich sind.
1: Naja, verstehe. Ähm, wir hatten ja vorher über Wrestling Plus gesprochen. Magst du noch mal kurz erzählen, was du sonst noch so
0: treibst und was dein aktuelles Projekt ist? Next Step Wrestling äh, ist ein Thema, aktuell noch Next Step Wrestling, aus Dresden eine Promotion, die ähm, sich einfach umformiert jetzt ähm, zu Pro Wrestling Deutschland, wo ich Gesellschafter bin. Und in Zukunft versuchen wir da im Endeffekt im, im, ja, im sächsischen Raum ähm, ja noch weiter die Schraube zu drehen Richtung Professionalisierung. Ähm, sehr interessante Geschichte. Da gibt es eine große Veranstaltung jetzt ähm, in Dresden ähm, Mitte Juni äh, von, lass mich lügen, 14. bis 16. Juni ähm, beim äh, Dresden-Neustadt-Stadtfest, äh, BAN heißt es, ähm, gibt es einen Open-Air, ist kostenlos, kann jeder hingehen. Äh, WXW ist natürlich immer äh, unterwegs, äh, hat immer äh, Termine. Da ein Highlight ist sicherlich, äh, wobei das vielleicht ein bisschen kurzfristig ist, äh, der erste Sechste mit Superstars of Wrestling, was so ein bisschen eine besondere Show ist, äh, denn da werden ähm, einmal im Jahr größeren Namen aus, aus der Vergangenheit im Wrestling, ähm, aktuelle Stars auch von Impact Wrestling oder von äh, anderen Promotions und Champions werden dann einfach mal eingekarrt. Das ist sicherlich eine Reise wert und ansonsten, äh, ja wie gesagt, WXW, äh, GWF, NEW, das sind so die großen äh, ja, Promotions in Deutschland, die man mal auschecken kann, wenn man da Interesse dran hat, ähm, die alle auch sehr regelmäßig veranstalten, mindestens monatlich im Normalfall. Okay.
1: Ähm, ja, bleibt mir eigentlich nur zu sagen, danke dir, Alex, für das super interessante Gespräch. War für mich äh, auf jeden Fall mal eine Erfahrung wert, mit jemandem zu sprechen, der da Ahnung hat und in der Materie drin steckt. Ich hoffe, euch da draußen hat es auch Spaß gemacht und mich würde auch interessieren, wie diejenigen unter euch, die vielleicht nicht so in der Materie drinstecken, den Talk empfunden haben, ähm, ob ihr das nachvollziehen konntet. Äh, wie das alles funktioniert, ob es euch interessiert hat, ob äh, Fragen offen geblieben sind. Lasst es gerne in den Kommentarbereichen da, entweder auf unserer offiziellen Seite oder auf Patreon oder auf YouTube, da gibt es überall Kommentarmöglichkeiten, gerne auch auf der Facebook-Seite. Äh, generell Feedback, Kommentare sind immer erwünscht. Freue mich von euch zu hören. Und nächste Woche um 12 Uhr geht's dann weiter mit der nächsten Ausgabe von Szenemacher, deinem Podcast für kulturschaffende Medienmacher etc. etc. Ihr kennt den Text. Bis dahin.
0: Ciao, ciao. Vielen Dank für die Einladung. Bis dahin.